0: Hallo und herzlich Willkommen bei Joy Up Your Life, deinem Podcast für Seelenfutter und Inspiration. Mein Name ist Christi Joy und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Folge habe ich einen ganz besonderen Interviewgast und ich freue mich sehr, ihn heute zu begrüßen. Und zwar ist es ein guter alter Freund von mir, Sebastian Panik. die meisten kennen ihn aus dem Fernsehen und er war 2017 der Bachelor. Ja, seitdem ist viel passiert, es hat sich viel getan und wir sprechen gemeinsam über die Vor- und Nachteile von Social Media, vor allem von Instagram. Und ja, es geht um ein ganz, ganz spannendes Thema und zwar Hilfsprojekte, sich für andere stark zu machen, sich für andere einzusetzen und so wie Basti sagt, ähm, Reichweite verpflichtet, das ist auch der Hashtag, ähm, Reichweite verpflichtet. Das hat er sich zu Herzen genommen. Und ähm, ja, wir unterhalten uns ganz viel über sein aktuelles Projekt und auch die Weiterführenden. Und ähm, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass da sehr, sehr viel Spannendes für euch dabei sein wird. Und ähm, ja, vielleicht auch im übertragenen Sinne dieses Gefühl, sich für andere stark zu machen und in Aktion zu treten und anderen zu unterstützen, egal in welcher, in welcher Ebene oder auf welcher Ebene. Ob mental, ob über Geldspenden, ob im Kleinen oder im Großen Rahmen. Ich finde, es ist immer ganz, ganz wichtig, sich eben auch für andere einzusetzen. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, Basti, wer hätte das gedacht? Wir beide hier vorm Mikro bei Joy Up Your Life. Ich freue mich total, dass du da bist und äh, natürlich, dass wir uns nach so langer Zeit auch mal wiedersehen und äh, vor allem, dass wir jetzt dieses spannende Interview zusammenführen. Und, äh, ich habe sich ja gerade schon vorgestellt, aber ich gebe meinen Gästen immer noch die Gelegenheit, sich auch noch mal selber vorzustellen und ähm, ja, it's your stage.
1: <lacht> Alles klar, erstmal vielen lieben Dank, dass ich heute ähm, über meine Projekte sprechen darf, ähm, über das, was war, über das, was kommt. Und ähm, ja, natürlich möchte ich erstmal nochmal alle Zuhörer recht herzlich begrüßen, ähm, das ist der erste Podcast, den ich hier quasi aufnehme mhm. und ähm, quasi eine Premiere, man lernt nie aus und ja, ich bin gespannt. Sehr, Mich sehr schön. Ihr.
0: Ja, sag uns doch, für die Menschen, ich denke mal die meisten kennen dich ja. und wissen auch, ähm, ja, wie das bei dir alles so von dem Lebenslauf in den letzten Jahren war, aber für die, die das nicht wissen, vielleicht ähm, sagst du uns nochmal so zwei, drei wichtige
1: Aspekte Genau. Ähm, ja, 2017 war ich der Bachelor auf RTL. Ähm, ja, habe da quasi acht Wochen in Miami gedreht. Danach wurde das acht Wochen ausgestrahlt. Und ähm, ja, dann ist man irgendwie eine Person öffentlichen Lebens geworden. Und ähm, ja, es hat sich natürlich alles ähm, zu 100 Prozent ähm, verändert.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, wenn du das so sagst, was hat sich denn so am meisten verändert? Also wenn du jetzt Daran denkst, okay, Veränderung, was macht für dich am meisten diese Veränderung aus?
1: Also in erster Linie natürlich, dass man auf der Straße erkannt wird, da muss man sich natürlich erstmal dran gewöhnen, das hat so seine Zeit gedauert, irgendwann lernt man aber damit umzugehen und ja, sieht es dann irgendwie positiv, weil man dann natürlich auch, ja, jeden Menschen, der einen auf der Straße erkennt, auch irgendwie was mitgeben kann und ja, gute Laune vermitteln kann und ja, ähnlich ist es dann auch bei Instagram. Ähm, da hat sich die Reichweite halt extrem erhöht. Und ähm, ja, man hat da die Möglichkeit, äh, Menschen zu beeinflussen, was man mhm. positiv nutzen kann. Mhm. Oder aber auch ähm, weniger ähm, positiv oder ich sag mal nachhaltig oder eher weniger nachhaltig.
0: Ja, sehr, sehr spannend, weil ähm, ich finde, es ist auch so ein ganz wichtiger Aspekt. Ich denke so, Social Media hat ja definitiv immer so diesen Hauch von Oberflächlichkeit, aber. Ja, es wird halt auch in sehr vielen Bereichen auch mittlerweile für wirklich positive Dinge benutzt. Und ähm, wer dir folgt, der weiß auch, dass du dich gerade sehr stark vor allem in letzter Zeit eingesetzt hast und ähm, aktuell ein sehr spannendes Projekt am Laufen hast. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ähm, ja, Erzähl uns doch mal, wie du deine Reichweite, du hast auch einen eigenen Hashtag, ja.
1: ähm,
0: wie du die quasi positiv nutzt.
1: Ja. Also ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, ist das jetzt schon alles gewesen? Du hast halt die Möglichkeit, über Instagram Geld zu verdienen. Ja, auch ich arbeite mit Unternehmen zusammen und gehe Kooperation ein. Irgendwann fragst du dich aber, ist das jetzt schon alles gewesen oder kann ich noch mehr tun? Oder was, was würde mich persönlich erfüllen, was kann ich den Menschen weitergeben? Und ähm, ich bin der Meinung, dass ähm, Reichweite verpflichtet, das ist auch mein mhm, Hashtag, der Reichweite Hashtag. Genau. Und was kann man tun, um, um die Menschen irgendwie auf Probleme aufmerksam zu machen oder ähm, generell, nicht was kann man tun, sondern kann man überhaupt was tun? Und ich mhm. bin der Meinung, ja, man kann was tun. Ähm, ich meine, ich erreiche mit einem Posting oder mit einer Story mehrere hunderttausend Menschen. Und ähm, das sollte man dann doch auch für andere Dinge nutzen, als vielleicht für ähm, ja, Beauty oder Fitnessprodukte zu werben. Und ich hatte das Glück, eine Kooperation einzugehen quasi mit einer Stiftung und die haben mir die Möglichkeit gegeben, nach Kambodscha zu fliegen und da ein Kinderhilfsprojekt zu unterstützen. Wow. Und da habe ich direkt gesagt, ja, das passt, das ist genau das, was ich damit meine und ja, ich gehe dieses Projekt gerne an und ja, jetzt bin ich letzte Woche zurückgekommen und wow. bin, ja. Ein Stück weiter als vorher, definitiv. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, wahrscheinlich auch irgendwie als ein anderer Mensch wiedergekommen, als du hingereist bist. Ne?
1: Zu 100 Prozent, ähm, ja. ja. Also ich bin ähm, natürlich verändert zurückgekommen. Ich habe da viel gesehen, ich habe viel Leid erlebt. Ähm, natürlich bin ich jetzt auch ein Stück weit stolz ähm, auf das, was ich jetzt auch in dieser einen Woche erreicht habe. Das Ganze sah so aus, dass ich die ersten Tage, als ich in Kambodscha war, erst mal angekommen bin und mir ein Bild von der Kultur gemacht habe, von den Menschen gemacht habe und von der Geschichte des Landes. Mhm. Sehr ähm, wichtig, ja. ja. um Einfach, um die Menschen zu verstehen. Also du, Für mich war das sowieso ein Kulturschock. Ich war vorher noch nie in Asien. Ich bin immer gerne gereist, aber ähm, ich war vorher noch nie in Asien. Und ja, da steckst du aus dem Flieger aus und, und alles ist irgendwie anders. Ähm, ja, also erstmal Land und Leute kennenlernen. Und Geschichte kennen, stand auf dem ähm, Programm.
0: Ja. ja, sehr schön, um halt auch die Hintergründe, sage ich mal, von den Menschen auch wirklich zu verstehen, im Kern zu verstehen. Und ähm, dann kann man auch ganz anders agieren. Ne? Wie waren dann so die Tage dann darauf? Also du warst ja eine Woche da, genau. hast quasi zwei Tage dich erstmal so eingelebt und ähm, wie ging es dann weiter?
1: Genau. Also erstmal muss ich sagen, Kambodscha, die Erfahrung habe ich dann gemacht, ist ein sehr arg gebeutetes Land. Also in den 70er Jahren wurden da drei ähm, Millionen Menschen einfach so abgeschlachtet. Ähm, es gab ähm, ja bei einer Bevölkerung von 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 acht Millionen ähm, sind das äh, über ein Drittel der Menschen gewesen. Dann ähm, bevorzugterweise ähm, gebildete Leute. Das heißt, das Land danach wieder aufzubauen, ähm, ist dann natürlich auch schwierig ohne Ingenieure, ohne Ärzte, ohne Studenten oder ohne ähm, Juristen, mhm. ähm, Lehrer.
0: Warum ähm, vor allem so akademische?
1: Ja, weil dieses ähm, Regime damals ähm, sich zum Ziel gesetzt hat, einen Bauernstaat zu errichten und ähm, das Land einfach da auf den Punkt Null zu bringen. Mhm. Ähm, das ist denen auch ganz gut gelungen, muss man dann leider sagen. Und ähm, ja, sie wurden bekämpft, ähm, kam aber immer wieder zurück und ähm, so richtig zu Ende ähm, war es dann auch erst 1999, muss man sagen.
0: Also noch gar nicht so lange her. Noch als... gar nicht so
1: lange her und es ist erschreckend, dass man ja, davon in der Schule nie was mitbekommen hat, mhm. finde ich. Und ähm, auch das hat mir dann gezeigt, okay, irgendwie hast du so einen Auftrag, äh, du kannst ähm, solches, so, solche Geschichten einfach vermitteln. Und ähm, das Feedback, was ich schon alleine da in den ersten Tagen bekommen habe, ähm, hat mir gezeigt, okay, du bist hier auf dem richtigen Weg und ähm, hat mich dann auch motiviert, weiterzumachen. Und dann... Ähm,
0: genau, wie ging es weiter? <lacht>
1: genau, es ging dann so weiter, dass ich dann ja, angefangen habe... Ähm, das Projekt vorzustellen. Ähm, das Projekt sieht so aus, dass ähm, diese Stiftung Hoffnungsträger ähm, sich darum kümmert, dass es Kindern ähm, von Strafgefangenen in ähm, ja, Ländern, wo Armut herrscht, ähm, ja, sie möchten sie unterstützen. Sie möchten schauen, ähm, okay, was können wir tun, dass es diesen Kids besser geht. Ich meine, ähm, Geld ist sowieso keins da. Ähm, ja, ohne Eltern wird es dann aber noch schwieriger. Das heißt, mhm. ähm, ja, man hat niemanden, zu dem man aufschauen kann. Man hat kein Geld für die Schule. Das heißt, man wird sozial isoliert. Man wird dann von anderen Kindern oder von anderen Familien auch stigmatisiert. Und sowas kann dann auch mal ganz schnell in Hoffnungslosigkeit oder Depression enden. Und da muss man halt schauen, dass man da irgendwie ansetzt. ja, Man kann diesen Familien helfen, Geld dazu zu verdienen, dass Schulbildung möglich ist, man... Kann auch direkt unterstützen mit zum Beispiel äh, Schuluniform, dass diese Kinder auch direkt in die Schule gehen können, weil ohne Schuluniform ist es da nicht möglich. Also mhm. es gibt viele Ansatzpunkte da. Und ähm, ich habe dann die Möglichkeit gehabt, ähm, ja, direkt in den ersten Tagen eine Familie zu besuchen. Oh, Und, wow. ja,
0: so ganz persönlich dann. Ganz, ganz persönlich, mhm. genau.
1: Ähm, wir sind aufs Land rausgefahren. Vorher habe ich die Mutter kennengelernt, die im Gefängnis ist. Im Frauengefängnis, Ich habe dieses Frauengefängnis gesehen. Ähm, Zustände natürlich ein bisschen anders als in Deutschland. Und ähm, hatte die Möglichkeit, halt mit dieser Mutter zu sprechen. Und konnte den Kindern dann auch was mitgeben. Ähm, die Kinder haben zum Beispiel auch gar nicht die Möglichkeit, die Mutter zu besuchen. Krass, weil ja. ähm, da einfach das Geld fehlt. Das ja, heißt, die, du warst,
0: hast quasi auch noch so ja, eine ganz persönliche Nachricht vermittelt.
1: Ja, ich war quasi Bote. Oh. Ja, die, die Mutter hat mir noch was mitgegeben. Ja. Eine Tasche mit so ein oh. paar selbstgenähten... Textilien, Hüte und so weiter waren dabei und ähm, das durfte ich dann übergeben und ähm, das ist natürlich schon irgendwie so ein sehr emotionaler Moment. Ja, ja.
0: das glaube ich. Also so mehr Nähe oder mehr so im Geschehen mit drin sein geht ja fast gar nicht. Ne? Ja. Wow. Boah, das kann ich mir richtig vorstellen, dass das sehr emotional ist und ich denke halt, das ist halt auch so ein Riesenfaktor, ne? dass man ganz oft so selbst das Gefühl hat, das ist so weit weg und man kann vielleicht gar nicht so viel machen, um, und wenn man dann aber wirklich dort vor Ort ist und das alles so ja direkt mitbekommt, dass man und vor allem auch weiß, mit wie wenig man eigentlich wie viel machen kann. Ne? Also wir haben uns eben ja schon mal so ein bisschen ausgetauscht und ähm, mir hat das auch nochmal so sehr die Augen geöffnet, weil so anhand einer Reichweite ähm, sind wir jetzt mal so durchgegangen, wenn jetzt jemand vielleicht 50 Cent ähm, ja spenden würde, wie viel da schon bei Ruhm kommt. Das ne? <lacht> ja, ist genau. enorm. Also und Du kannst uns ja vielleicht, also was so die Zahlen angeht, das würde mich mal total interessieren. Ähm, vom Verhältnis her, mit wie viel man schon was erreichen kann. Magst du ja. uns dazu noch was sagen? Ja, auf
1: jeden Fall. Also oft ist es so, dass so eine Familie ähm, pro Tag vielleicht 5 ähm, Dollar übrig hat. Ähm, das äh, auf drei Köpfe verteilt, wo dann schon mal ähm, für zwei Kinder 3,50 Dollar 50 für die Schulbildung weggehen. Wow ist natürlich dann nicht mehr viel, was übrig bleibt. Also 1,50 Dollar für, für drei Menschen am Tag. Und ähm, damit ist noch nichts bezahlt. Ne? Und ähm, wenn man dann weiß, okay, man kann das relativ schnell verdoppeln <lacht> mit, ähm, keine Ahnung, einer Spende von äh, 10, 20 Euro ähm, im Monat oder so, dann kann man schon sehr, sehr viel tun. Man stellt sich oft die Frage, okay, wo kann ich helfen? Kann ich überhaupt helfen? Man muss sich, glaube ich, kleine Ziele setzen. Man kann nicht allen mhm. Menschen auf dieser Welt helfen. Ja. Aber ähm, man kann aber es reicht ja schon, wenn man einem Menschen helfen kann. Und wir haben es geschafft, innerhalb von ein paar Tagen Spendensummen so von ähm, fast 3.000 Euro zusammenzukratzen. Wow. Über wow. Social Media, über über die Reichweite halt.
0: Vor allem in der kurzen Zeit. In auch, der ne? kurzen, ja. Hm. Und
1: ähm, ich muss Schaps. sagen, ich habe ich hab nicht gebettelt. Also da ist dieses... Ja. Gefühl, diese Sensibilisierung, die war relativ schnell da und das hat mir dann halt auch gezeigt, okay, du machst hier gerade was Richtiges. Also die die Leute sind bereit dafür. Die wollen vielleicht nicht nur die heile Welt sehen oder nur Beauty und Fashion und vielleicht auch nicht nur ähm, ja, Werbung oder sonst irgendwas, sondern die die sind bereit dafür, auch ähm, ja über das Leid der Welt informiert zu werden. Mhm. Über Instagram. Ähm, ja, und ähm, das hat mir dann halt relativ schnell gezeigt, du, du bist auf einem guten Weg und du machst hier weiter. Und ähm, mit diesem Geld kann man jetzt zum Beispiel ähm, 16 Kids, ja 16 oder 17 Kids, glaube ich mittlerweile, für ein halbes Jahr unterstützen.
0: Das ist ja Wahnsinn. Also ja. wenn man sich das vorstellt, mal ein halbes Jahr. Ne? Ja. Wo geht das ähm, Geld dann genau hin? Also ich meine jetzt, zum Beispiel, das ist ja schon mal eben angesprochen, Schuluniform ist ja Pflicht. Das ja. heißt, ohne um Schuluniform keine Ausbildung, also auch wieder weniger Chancen und beziehungsweise gar keine Chancen. Ähm, und wie kann man sich das vorstellen, wo geht es sonst hin? Also ähm, wie, wird, wie kommt es denen am besten zugute? wir mal so. Ja.
1: Also es wird ähm, auch viel auf Nachhaltigkeit gesetzt, muss mhm. ich sagen. Also die Familien werden auch dahingehend unterstützt, ähm, dass mit diesem Geld zum Beispiel so kleine ähm, Hühnerfarmen angerichtet werden. Oder aber, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel eine Familie ist, ähm, die mit Hühnern eher weniger klarkommt, wo die Mutter aber hm. sagt, hey, ich kann ganz gut nähen dann ähm, werden Maschinen. Nähmaschinen zur Verfügung gestellt. Ah, cool. Und ähm, so können dann so kleine ähm, Businesses entstehen. Mhm. Und ähm, so kann dann auch Geld verdient werden. Also es, es heißt nicht, dass dann irgendwie nach dem halben Jahr ähm, die Familie wieder ähm, bei null ist, ja. sondern man, man hilft der Familie, sich selbst zu helfen ja. und da was aufzubauen, auch für die Zukunft.
0: Krass, und, also ich habe das, äh, ich habe schon oft so von solchen Hilfsaktionen gehört, aber das finde ich nochmal ganz besonders, weil das diese Hilfe zur Selbsthilfe macht ja auch ganz viel mit den Menschen, weil es ist so ja so eine pädagogische Herangehensweise, so dass sie selber auch diesen Stolz entwickeln. Hey, ich kann mir selber daraus helfen und ähm, ja irgendwo dann auch in diesem ganzen Fluss drin bleiben und man irgendwo die Unterstützung gibt, dass sie den Weg finden. Und das finde ich so diese Nachhaltigkeit finde ich einfach auch mega ja, gut. Definitiv, ja. also es sind
1: Erfolgserlebnisse. Ich mhm. meine, ähm, man man gibt ein Stück weit Hoffnung mhm. mit. Ne? Man, ähm, und auch
0: Kraft ne? weil wenn in dem Moment, wo du selber merkst du bist daran beteiligt, dass es besser wird hast du auch die Motivation und auch vor allem die Kraft ähm, dass du weißt, du, du bist halt irgendwo auch daran beteiligt an deinem Schicksal ne? ja. und das gibt ganz, ganz viel Hoffnung also das finde ich, das find ich äh, richtig, richtig gut ja.
1: eine Familie zum Beispiel haben wir geschafft so zu unterstützen, dass sie jetzt mittlerweile pro Tag 50 Eier verkauft ähm, hm. das ist enorm das ist enorm. Und wenn man das halt mal hochrechnet, dann ist das eine sehr, sehr gute Hilfe. Und ähm, ja, man muss sagen, die Familie die hat in den letzten ähm, zwei, drei Jahren einen riesen Fortschritte gemacht. Und ähm, ja, das, das bestärkt einen dann halt auch in seinem Tun und ähm, ja.
0: Also man merkt auch definitiv, wenn du darüber sprichst, also deine Augen strahlen auch total und ähm, dass du wirklich emotional so richtig da drin bist. Und ich glaube, dass das dadurch auch so, ich nenne es jetzt mal erfolgreich, irgendwie schon sich entwickelt hat und sehr viele Menschen sich dadurch bewegt gefühlt haben und auch gespendet haben, weil das ganz, ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Und in dem Moment, ich meine, du hast den Bezug dazu, du zeigst das alles und ich habe das ja selber gesehen, es war einfach so herzerreißend mit den Kids, die waren die sahen so glücklich aus, für die war das ja wahrscheinlich wie so ein Highlight, so wie andere Kinder ins Disneyland fahren, äh, war das für die so, wow, da ist jemand, und die spüren ja auch erstens so die Wärme und Menschlichkeit und ähm, wissen ja auch irgendwie, ja, da ist jemand, der möchte uns helfen und ähm, ja, ich finde es halt so schön, das auch mitzuerleben und Genau, dieser Punkt Vertrauen ist so eine wichtige Sache. Und ähm, Ich glaube, dass viele Menschen eigentlich auch so unterbewusst denken, ja, okay, ich möchte auch irgendwie was abgeben oder weitergeben und irgendwie was Gutes tun, aber auch nicht so ganz wissen, wie, wo, was. Und ich meine, du hast ja auch gesagt, so du du bettelst da nicht drum. Und das, das hat man auch total gemerkt. Aber mich würde es trotzdem mega interessieren für die Leute, die sich dafür interessieren, die was machen möchten. Ähm, vielleicht kannst du uns da zu der Stiftung noch mal was sagen. Einfach so ein paar Infos.
1: Ja, also zu der Stiftung muss man sagen, dass es eine Stiftung ist, die ähm, sich ähm, selbst finanzieren kann. Das heißt, ähm, das Geld ist vorhanden. Ähm, sie hatten einen ganz guten Start mit jemandem, der ähm, viel Geld hatte mhm. und ähm, diese Stiftung dann ins, ins Leben gerufen hat. Und ähm, ja, alles, was jetzt irgendwie mit Verwaltungskosten oder sonst was zu tun hat, wird selbst finanziert. Das heißt... Ähm, sowas muss nicht mehr von den Spenden bezahlt werden.
0: Mhm. Und es wird nichts abgezogen. Es wird nichts ah. mehr abgezogen. das heißt ähm,
1: wenn du jetzt sagst, du möchtest 5 Euro spenden, dann kannst du dir auch sicher sein, dass 100% von diesen 5 Euro auch wirklich bei der Familie ankommen. Ne? Du mhm. zahlst mit diesen 5 Euro ähm, kein Computer, ähm, kein Briefpapier oder sonst irgendwas, sondern diese 5 Euro kommen zu 100% bei der Familie an. Das ist ein Riesenvorteil bei ja. dieser Stiftung, ähm, weil ich glaube, ja, viele sind ein bisschen abgestreckt von von der Transparenz oder von der nicht vorhandenen Transparenz bei ähm, einigen großen ähm, Stiftungen. Ja.
0: Für dich halt auch, finde ich, ein gutes Gefühl, ne? weil du ja du stehst halt dahinter und es ist auch wirklich authentisch in dem Moment und ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch, dass du weißt, es geht halt auch genau dahin und setzt da an.
1: Genau, also das war von mir schon immer ähm, eine riesengroße Sorge eigentlich, irgendwie mal nicht authentisch mhm. zu sein. Gerade in den sozialen Medien ist es ja, ähm, ja, man, man trifft viele Leute, die nicht authentisch sind. Mhm. Und ähm, so wollte ich eigentlich nie sein. Und ähm, ich wollte nie Projekte angehen, ähm, wo die, wo die ähm, Möglichkeit besteht, dass ich halt nicht authentisch wirke. Und ähm, ich wollte auch nie was vorspielen oder sonst irgendwas. Und deswegen bin ich froh, dass ähm, gerade in dieser Zusammenarbeit, ähm, dass ich da einfach 100% authentisch sein kann. Und ähm, ich glaube, deswegen kann ich auch mit so einem Enthusiasmus darüber sprechen und meine Erfahrungen weitergeben. Ja, weil ich einfach total dahinter stehe und ähm, stolz sein kann ja. auf das, was da getan wird. Und ähm, ich bin auch stolz darauf, ähm, ein Teil davon zu sein und ja, meine Reichweite anderweitig nutzen zu können. Und ähm, ja, nicht nur ähm, ja, die schönen Sachen zu zeigen oder vielleicht auch nicht nur. Ähm, ja, Beauty, Fashion und so weiter mhm. nicht nur unterhalten, sondern halt auch mal sagen, hey, guckt euch mal an, auf der Welt sieht so und so aus und ähm, vielleicht habt ihr das noch nicht mitbekommen. Deswegen ähm, habe ich ja. das Gefühl, das ist meine Aufgabe, euch das zu zeigen. Du hast und ja auch
0: irgendwo eine Vorbildfunktion, ne? also Influencer im in Bezug auf beeinflussen kann man ja immer in zwei Richtungen und Du kannst auf jeden Fall stolz auf dich sein, weil ich finde es ganz, ganz groß, wenn man sich ja für andere Menschen stark macht und das halt im Positiven dann nutzt, dass einem viele Menschen zuschauen. Und ähm, ja, finde es mega spannend und ähm, würde natürlich auch gerne wissen, wie das Ganze jetzt weitergeht. Ja. Also gibt es da schon
1: Pläne? Definitiv. Also nochmal ganz kurz vielleicht, ähm, gerade wenn man sich seiner Vorbildfunktion bewusst wird mhm. und wenn man weiß, okay, meine Reichweite ähm, ist vielleicht... Ähm, zu 80 Prozent besteht hier aus Menschen, die zwischen ich weiß nicht 15 und ähm, 35 Jahren sind. Dann sind da auch viele ähm, Charaktere dabei, die in ihrer ähm, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung vielleicht noch nicht am Ende angekommen sind und die man halt zum Positiven ähm, bringen kann. Mhm. Vielleicht auch nochmal ähm, Sachen zu hinterfragen oder zu überdenken und ähm, Deswegen ist es, glaube ich, auch, auch so wichtig, seiner Vorbildfunktion bewusst zu sein und, und dann auch gerecht zu werden, zu sagen, okay, nein, die, die, diese Kids, die, die sehen einfach zu 80, 90 Prozent in den sozialen Medien nur die heile Welt, nur die schönen ja, Sachen. Und das ist ähm, ja
0: ein Riesenproblem eigentlich ja, mittlerweile. Ja, ja.
1: unglaublich. Es, es wird nur noch verglichen... Ja. Ähm, Neid. Ja, und Neid ja. und... Ähm, ja, da hat es mir als Fußballer sehr viel Spaß gemacht, dazwischen zu grätschen <lacht> und einfach mal zu sagen, hey, ich mache jetzt mal was anderes und ähm, ja.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall eh so ein Fan davon, deswegen habe ich ja auch mit Joy of Your Life angefangen, weil es geht ja ganz oft einfach so ein bisschen um diesen Blickwinkel und die Achtsamkeit wieder auch für das, was man hat und wir können irgendwie alle, also wir hier, uns geht es allen so gut und wir können jeden Tag so glücklich sein mit das, was wir haben und trotzdem haben wir so die Luxusprobleme pur. Also das ist das ist so schade und erschreckend und deswegen finde ich es auch ganz ganz wichtig, sich immer wieder ja zu besinnen auf das, was wirklich zählt und ähm, genau solche Themen, wie du jetzt halt auch ansprichst, ne, dass es ganz ganz vielen Menschen wirklich schlecht geht und man mit so wenig Einsatz so viel Gutes tun kann.
1: Genau, ja. genau und deswegen vielleicht auch ein Appell an ähm, alle anderen Menschen, die ähm, eine hohe Reichweite haben ihr müsst nicht ähm, euren kompletten Feed umstellen oder so, aber zwischendrin vielleicht einmal ähm, ja sich der Vorbildfunktion gerecht werden und ähm, mal zu überlegen, es muss nicht immer Charity sein, es müssen nicht immer Kinder sein, aber ähm, es gibt auch sehr, sehr viele andere ähm, Projekte, die man vielleicht unterstützen kann oder wo man sagen kann, okay, ähm, schaut euch das mal an und äh, ihr könnt da Menschen helfen. Äh, ja, ja, sich
0: für andere einfach einzusetzen und stark zu machen. Ne? Definitiv. Ich finde, es ist auch einfach ein ganz, ganz schönes Gefühl, wenn man äh, spürt, man kann irgendwie was bewegen oder was erreichen. Und auch nochmal so zu dem Thema, dass ähm, man oft das Gefühl hat, man kann vielleicht alleine nicht so viel bewegen. Ich glaube, wenn man so im Kleinen schaut und wirklich so zu sich und seinem engsten Umfeld einfach schon liebevoller ist, dann ist das schon eine Veränderung. Wenn ähm, ja, wenn man einfach so schaut, okay, was kann ich jetzt im kleinen machen, dann ist es ja schon im, insgesamt eine große Veränderung, wenn jeder so daran arbeitet.
1: Genau und vor allem, wenn man dann abfärbt auf andere Menschen, ja, Na, wenn, man, ja. wenn, man, wenn man wenn die Leute auf einmal anfangen zu denken, okay, ähm Krass. Wie sieht er denn die Welt? Ähm, eigentlich gar nicht so verkehrt. Ähm, mhm. Vielleicht hat er recht. Vielleicht ist das richtig, wie er handelt oder sonst irgendwas. Ähm, und sich dann ein Stück weit was davon annehmen und vielleicht auch anfangen so zu handeln, dann, dann, dann beeinflusst man die Menschen ja. auch ähm, abseits von Social Media. Ähm, genau. Kleinkreis anfangen. Man muss man muss gar nicht versuchen direkt die ganze Welt zu verändern. Das ist utopisch. Das das werde auch ich mit meiner Reichweite nicht schaffen. Aber ähm, ich glaube schon, dass ähm, Veränderung spürbar sein kann. Ja, Ja, das
0: glaube ich auch. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass du wirklich authentisch bist, weil wir kennen uns schon ein paar Jahre, muss ich ja dazu sagen. Und ähm, ja, das war einfach ein ganz, ganz schönes Wiedersehen. Und es ist so, als wäre nie was dazwischen gewesen. Und ähm, das freut mich auch, weil das ist auch nicht äh, selbstverständlich, dass man sich nicht verändert durch diesen ganzen Weg, den du jetzt, sage ich mal, gegangen bist. Und ja, hat mich sehr, sehr gefreut.
1: Ja, mich hat auch sehr gefreut, dass ich heute hier sein durfte und ich komme auf jeden Fall gerne nochmal wieder. Ich habe ja noch so ein, zwei Projekte jetzt in der Pipeline und wenn die abgeschlossen sind, dann erzähle ich auch gerne nochmal was darüber.
0: Super gerne. Ja, dann ähm, würde ich sagen, wünschen wir euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Äh, ich hoffe, ihr nehmt euch das ein bisschen zu Herzen, den Austausch und... Ähm ja, nutzt einfach eure Gelegenheiten, so wie es euch möglich ist, auch dazu, anderen auch Gutes zu tun. Und ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns.
1: Ja, also dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Es <lacht> hat die Krise hier auf jeden Fall super gemacht, super Schlusswort. Hätte ich nicht besser machen können. Ich wünsche euch auch einen tollen Tag und ja.
0: Alles Liebe. Alles
1: Liebe. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, dich beim nächsten Mal wieder hier zu begrüßen bei Joy Up Your Life. Und äh, hör auch gerne nochmal in die alten Folgen rein, wenn du das noch nicht gemacht hast. Auf jeden Fall wird bei Instagram nochmal ein Posting passend zu dieser Episode rausgehauen und äh, auch dort können wir uns connecten. Das war's für heute von mir. Alles Liebe, Joy Up Your Life, deine Chrissy.